0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Das
1: Mikrofon ist auf und die Sonne kommt raus. Und das an einem Tag, an dem es hier tief in Schleswig-Holstein fast den ganzen Tag geregnet hat. Thomas, wir haben einfach immer Glück, wenn es an die Podcast-Aufzeichnung geht. Genau
2: so ist es. Haben wir auch verdient, als die Zarten im Garten.
1: <lacht> Absolut. Und wir sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte von NDR Schleswig-Holstein und der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die eine Hälfte von die Zarten im Garten, die andere Hälfte bin ich, Samir Schauki. Und Thomas, du hast uns heute wieder ein Thema rausgesucht. Mhm. Ähm, ich umschreibe es mal ein bisschen. Im alten Ägypten ernannte ihn ein Pharao eins zur Götterspeise. Griechen, Römer und Perser schätzten ihn. Und Mitte des 16. Jahrhunderts wurde er in Deutschland an den Höfen der Fürsten wiederentdeckt. Und dann bis ins 18. Jahrhundert... Als Luxusgemüse gefeiert. Moin, kleine Amsel. Hat man ja, vielleicht ganz Spreige gut gehört. Vögel sind noch mehr unterwegs. Genau, nicht nur wir beide. <lacht> und wir sprechen da von einem Gemüse, dessen deutsche Sorten Ramirez, Raffaello und Mondeo heißen. Löst
2: auf. Ja, das ist der Spargel. Man glaubt es nicht, aber ähm, das Thema Spargel wird uns beschäftigen. Und darum sind wir auch bei einem, ja wirklich deutschlandweit bekannten
1: Spargelzüchter und Produzenten, kann man sagen. Das ist Alois Rosen aus Altmölln. Da hat er die deutsche Spargelzucht seit über 20 Jahren Ansprechpartner für Spargelpflanzen. Und besonders am Herzen liegt ihm der Erhalt alter Sorten. Soweit habe ich mich schon vorinformiert. Aber wir drehen jetzt nochmal ganz kurz zurück. Mhm. Letzte Woche haben wir uns unterhalten über Rhododendron. Da waren wir bei der Firma Hachmann. Was ist dir da so besonders in Erinnerung geblieben? Also außer wunderschönen Pflanzen und mhm. dicken Hummeln?
2: Ja, die Prachthummeln waren wirklich wunderschön dass Rhododendron ökologisch wertvoller ist, als man klassischerweise so denkt. Abgetan als spießige Rentnerpflanze erlebt Rhododendron, kann man sagen, wirklich eine Renaissance mit den vielen tollen, nicht nur Wildsorten, sondern neuen Züchtungen
1: auch, die für Insekten von besonderer, herausragender Bedeutung sind. Und ich muss ja sagen, ich war so begeistert, ich habe mir selber gleich zwei mitgenommen. Und die stehen jetzt auf meinem Balkon und überzeugen da nicht nur mit wunderschönen Blüten, sondern auch mit schönem Blattwerk. Mehr geht nicht. Und wir wollen Ihnen natürlich auch helfen, denn wir sind nicht nur die, die gerne über Garten reden, wir sind auch die, die gerne im Garten helfen. Deshalb haben Sie immer die Möglichkeit, über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App uns zu schreiben. Und dann kann Thomas Balster Ihnen die ein oder andere Frage beantworten. Und da hat uns auch Ulrike Stern geschrieben. Allerdings Anfang Mai, muss ich gestehen. Mhm. Äh, Entschuldigung, Frau Stern, habe ich ein bisschen verschwitzt. Ihre Frage war, hallo, was kann ich mit meinem Agapanthos machen, um das Wachstum anzuregen? Mhm. Äh, überwintert wurde er im Gartenhaus statt wie im letzten Jahr im zu warmen Keller. Im Moment ohne Blätter, in Klammern Topf ziemlich knapp bemessen. Was muss ich noch beachten? Der Topf hat ca. 40 cm Durchmesser, ist ein Erbstück. Und deshalb gibt es keine Erfahrung mit Agapanthus. Mit freundlichen Grüßen, Ulrike Stern. Ja, den Agapanthus kriegt sie auf jeden Fall wieder hin. Sie sollte
2: ihn auf jeden Fall aus dem Topf rausnehmen. Das ist wichtig. Das Erbstück kann man ja immer noch bei Ebay verkaufen. Und ansonsten mal ein vernünftiges Gefäß wählen, was etwa vom Durchmesser 5 cm größer ist als das alte. Dann den Agapanthus teilen. Mit einem scharfen Messer. Wir haben ja über das Thema Stauden schon mal mhm. gesprochen. Im Prinzip gehört er auch in diese große Gruppe rein. Rhizomähnliche Teile sind das und dann mit einem Spaten oder Messer teilen vorher ein bisschen Mut antrinken hilft manchmal auch und diese geteilten Stücke der Pflanze neu eintopfen mit normaler Blumenerde Kübelpflanzenerde, die man mit ein bisschen Blähton mischen sollte. Als Dünger würde ich empfehlen einen sogenannten Depotdünger, der abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit so viel Nährstoffe freisetzt, wie die Pflanze gerade braucht. Geschützt hinstellen, nicht sofort in die pralle Sonne, ein bisschen abhärten lassen. Und ähm, ich denke, zum Ende des Jahres, spätestens im Sommer schon eigentlich, sieht der Agapanthus dann wieder aus wie neu.
1: So, dass er spätestens äh, zum Herbst wieder fit fürs Überwintern gemacht wird. Richtig. Dann aber nicht wieder ins Erbstück ziehen, weil das hat Thomas dann schon bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Äh, so ist
2: es. Und dann hat sie aus einer Mutterpflanze vier neue gemacht. Besser geht das ja auch gar nicht. Und dann hat man auch was
1: zum Verschenken in der Verwandtschaft. Das ist doch vielleicht auch gar nicht. Zum Vererben. Wir bleiben beim Thema. Zum Vererben, ja. So, aber jetzt widmen wir uns dem Spargel und dafür sind wir in Altmölln. Es klingt jetzt so, als würde ich vor einem Wasserfall oder vor einer Autowaschanlage stehen. Aber in Wahrheit stehe ich hier vor einer Spargelwaschmaschine, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ob ich da den richtigen Terminus gewählt habe, kann mir jetzt Alois Rosen erzählen. Spargelzüchter als Passion, Spargelzüchter als Beruf, Spargelzüchter aber einfach, weil es für Sie etwas ganz Besonderes ist, der Spargel, oder?
3: Absolut. Ich meine, ich bin jetzt seit 35 Jahren mit was nichts anderem beschäftigt als Spargel. Und was Sie gesagt haben hier mit, zu der Maschine, ist teilweise richtig. Also es ist eine Waschmaschine, aber gleichzeitig auch eine Kühlmaschine.
1: Ah, stimmt, relativ kühl ist es auch, das merkt man.
3: Ja, das ist ja so, der, der Spargel, wenn er vom Feld kommt, ist er ja mit Sand und so weiter behaftet. Mhm. Und dann wird er im ersten Bereich wird er schön sauber gewaschen. Und im zweiten Bereich wird er mit Kühlwasser runtergekühlt auf 2 Grad. Ne?
1: Sie müssen sich das etwa
3: so vorstellen, das ist so eine
1: 5-6 Meter lange Spülstraße, ja. wo vorne quasi schon ein Becken ist. Dann kommt ein zweites Becken, wo die ganze Zeit drin geblubbert wird und wo obendrauf auch eine Kühleinheit sitzt. Das erkenne ich. Ja. Rechts außen ist der Motor. Und dann ganz hinten kommt ein Kasten raus, wo dann der frisch gewaschene und angekühlte Spargel zu sehen ist. Ja. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Denn hier ist jetzt gerade vor mir Thomas und vor Alois Rosen so eine Kiste frisch gewaschener Spargel und ich sehe hier Spargelstangen ja, mit einer Länge von gut und gerne 30 cm und mit Dicken von Daumendick bis hin zu Zeigefinger dick. Also wirklich jede Breite ist dabei. Das ist der feldfrische Spargel. Wann wurde der gestochen? Das
3: ist, genau, das ist ja quasi vor einer Stunde in etwa gestochen worden. Ne? Sie haben das ja richtig beobachtet, der hat ungefähr 25 cm Länge und der wird dann nachher beim Aufbereiten eingekürzt auf 21 cm. Warum macht man das? Warum das machen wir das, deshalb, damit wir auf alle Fälle immer eine Top-Qualität haben. Das untere Ende, das könnte sonst schon mal ein bisschen holzig sein. Ah, okay, okay. Und das verschwindet als Abfall und wird dann äh, kompostiert. Ne? Das wird kompostiert, also das ist nicht der Bruchspargel, um das gleich mal aufzuklären. Das ist nicht der Bruchspargel, Bruch es ist dann, wenn eine Stange entweder schon beim Stechvorgang oder hier beim Aufbereiten in der Mitte durchbricht dann wird, werden halt beide Enden sozusagen als Bruchspargel verkauft. Ne? Und es gibt ja immer so dieses Klischee, dass man sagt, Bruchspargel ist nicht so gut, aber das ist eigentlich Schwachsinn. Ne? Ich sag mal so, er ist halt optisch nicht mehr so schön. Wer natürlich gerne eine komplette Stange auf dem Teller sehen möchte, der wird sich keinen Bruchspargel kaufen. Geschmacklich ist im Prinzip kein Unterschied. Also
1: Bruchspargel das ist sowas wie ein Sparfuchs wie mich. Ich bin da ja gerne. Genau, genau. Dass ich da gerne man muss ja
3: auch ein bisschen was haben für Leute mit einem etwas äh, kleineren Geldbeutel.
1: Das muss man einfach auch sagen. Spargel ist in Pflanzung und in Pflege nicht so günstig anzubauen. Wie jetzt, sage ich mal, eine Kartoffel,
3: die gräbt man ein und dann hat man da nicht so viel. Spargel ja, ist das schon... Genau, das ist schon eine aufwendige Geschichte. Also man pflanzt ihn in einem Jahr und dann muss man ihn erstmal zwei Jahre lang pflegen, bevor man überhaupt das allererste Mal eine Stange ernten kann. Ne? Deshalb gilt
1: er auch als Feingemüse.
3: Gilt als Königin des Gemüses. Wenn man ihn dann allerdings gut behandelt, dann hat man auch lange was davon, also dann kann man ihn auch sechs, sieben, acht Jahre lang äh, beernten.
1: Hinterher. Okay, dazu kommen wir später noch, aber wir wollen erstmal so ein bisschen über den Spargel an sich reden. Ich muss ja sagen, ich bin so ein kleiner Dulli, weil ich weiß, es gibt weißen und es gibt grünen Spargel. Ja. Ich weiß auch, der grüne wächst oberirdisch, ja. der weiße wächst unterirdisch, aber mir wäre gar nicht bekannt, dass es beim Spargel so viele verschiedene Sorten gibt. Also das habe ich bei Ihnen auf der Homepage ja, das stimmt, gelesen, dass das Ihnen die alten Sorten besonders am Herzen liegen. Aber das, das weiß der Otto-Normalverbraucher nicht, der sagt, ich kaufe weißen Spargel. Das beim stimmt.
2: Obst ist es, glaube ich, anders. Jeder kennt Apfelsorten, Kartoffelsorten genau. vielleicht auch noch. Aber ja, beim Spargel ist das wenig bekannt, glaube ich.
3: Einfach. Beim Spargel ist es wenig bekannt. Also ich hab, muss sagen, ich habe selber früher auch mit zu den Leuten gehört, die das propagiert haben, dass man auch Spargel als ein hochpreisiges Gemüse auch nach, getrennt nach Sorten verkaufen sollte, mhm. weil es auch durchaus geschmackliche Unterschiede gibt zwischen den Sorten. Nur wenn man sich vorstellt, dass dieser Spargel ja, der ja jeden Tag gestochen wird, also über einen Zeitraum von 50, 60 Tagen lang und jeden Tag sortiert wird nach den, nach Dicken, nach dem Durchmesser und so weiter, und wenn man das für, sagen wir mal, sieben, acht verschiedene Sorten macht, dann hat man natürlich im Endeffekt einen Wust von, mhm. von verschiedenen Kisten da stehen. Es ist einfach nicht praktikabel, das die ganze Saison über dann durchzuziehen. Und deshalb wird der Spargel nicht nach den einzelnen Sorten verkauft, die im Anbau sind, wie Raffaello, Ramirez, Mondeo, die Sie schon erwähnt haben. Mhm. Von, weil von diesen Sorten gibt es also bestimmt 14, 15 Sorten, die im Anbau sind. 5, ja. 6 davon haben einen Hauptteil, aber das sind, ist schon eine beträchtliche Anzahl an Anfragesorten.
1: Und wenn Sie als Experte jetzt auf diesen Korb gucken, wo, ich sag mal bummelig, äh, locker 200 Stangen drin sind, erkennen Sie denn die verschiedenen Sorten überhaupt oder merkt man das gar nicht?
3: Es gibt Sorten, die sehr dicke Stängel produzieren. Dann gibt es Sorten, die eher dünnere machen. Dann gibt es Sorten, die sich unterscheiden in der Frühzeitigkeit. Das ist eigentlich für den Anbauer mit eigentlich eine wichtige Sache, weil er möchte ja gerne eine lange Saison haben. Und deshalb hat er Sorten, die schon früh austreiben, die dann auch einen früheren Ernteschluss haben. Und er hat späte Sorten, die er spät anfangen und die dann auch bis zum Ernteschluss, sprich bis Johanni dann auch gestochen werden können. Und ich gehe immer
1: zum Stand Sachen von Spargel und freue mich dann darüber und habe gar keine Ahnung, dass ich dann im Prinzip bei einem Fund wahrscheinlich bis zu drei, vier verschiedene Sorten drin äh, habe, Das ist
3: möglich, das ist durchaus möglich, ja.
1: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Aber eine Sache müssen Sie mir noch beantworten. Ähm, sonst ist ja bei Gemüse das immer so saisonal, sagt man ja so gern. Warum ist beim Spargel jetzt ausgerechnet der 24. Juni immer Schluss? Egal, was ja. für Wetter vorher oder
3: später war. Ja, das liegt ganz einfach daran, wir wollen den Spargel ja über mehrere Jahre beenden und ich könnte ihn auch noch über den 24. hinausstechen. Ich könnte ihn also bis August, bis Ende August stechen und würde aber dann alle Triebe entnehmen, die die Pflanze überhaupt produziert. Und damit wäre sie sozusagen am Ende. Wir müssen ihr also einen gewissen äh, Zeitraum geben, äh, in dem sie Kraft sammeln kann fürs nächste Jahr. Und wenn man sich es genau überlegt, äh, der 24. Juni ist auch der Zeitpunkt, wo in der Regel nochmal so ein neuer Schub kommt. Das ja. sieht man eigentlich, wenn Leute, die die Natur ein bisschen beobachten, die sehen, dass bei den Eichen, sieht man immer schön den Johannestrieb. plötzlich kommt da, und das ist nicht immer genau der 24., das kann nochmal der 20. sein oder das kann auch der 28. Juni sein, da sieht man plötzlich nochmal so frische grüne Blätter an den Eichen und das ist eigentlich der sogenannte Johannestrieb. Und das ist, läuft eigentlich synchron mit dem Spargel, dann macht der auch nochmal so eine zweite Triebwelle und die muss unbedingt erhalten bleiben, damit der Spargel dann Kraft genug sammeln kann fürs nächste Jahr. Weil letztendlich hat er nur noch den Juli, den August und den September, er hat von den zwölf Monaten im Jahr eigentlich nur drei Monate, in denen er dann assimilieren kann und neue Kraft Dass er sich
1: mal zurücklehnen kann und, und das schöne
3: Wetter genau. genießen
2: kann. Ich hatte übrigens früher einen Obstbaumeister Erstes in übrigens? Das erste übrigens. Und der hat immer gesagt, ähm, Kirsche rot, Spargel tot. Das passte, glaube ich, auch immer ganz gut vom Zeitpunkt. Und das kam genau hin. Dann verfärbten ja. sich die ersten schönen Kirschen, die wir so kennen. Und dann war der Johannistag halt da. Und damit war das Ende, wie Herr Rosen gerade sagte, besiegelt. Also das Stechende des ja. Spargels.
1: Wir wollen gleich mal darüber schnacken, woran man frischen Spargel erkennt. Also, ich erkenne ihn daran jetzt, weil er noch die ursprüngliche Länge hat. Aber da erfahren wir jetzt gleich vom Experten noch den ein oder anderen Trick. Und das geht dann darüber hinaus, über den Trick, den man überall im Internet sieht oder liest. Ich mache das mal kurz. Das konnte man jetzt hören. Ne? Frischer Spargel soll immer quietschen. Jeder von uns hat, glaube ich, eine Kammer zu Hause. Und da zaubert man den ein oder anderen Schatz raus. In dem Fall ist die Kammer von uns, die Landwirtschaftskammer, von wo wir immer schon Thomas Balz da rauszaubern Und wir haben jetzt noch einen zweiten Schatz rausgezaubert. In dem Fall ist es Thomas Hanf, auch Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und Herr Hanf ist jetzt unser Experte, der uns mal ein bisschen erklären kann, äh, hier im Hinterraum oder im Kühlzimmer von der Spargelzuchtrosen, woran man richtig frischen Spargel erkennt. Ähm, ich habe es ja gerade schon im letzten Take gesagt, aneinanderreiben und es soll quietschen, das zeugt von frischem Spargel. Sie haben noch den einen oder anderen Tipp, äh, wo man das noch erkennt, ne?
0: Ja, also wir haben hier ja auch ein paar Prachtexemplare liegen. Genau,
1: ich beschreibe das kurz. Wir ja. haben zwei Körbe vor uns, ja. mit wirklich äh, Spargel, wie er im Buche steht. Das sind Stangen, so an die 20, 21 cm lang, alle so fingerdick und sehen wirklich ganz toll aus. Schöne Köpfe, aber Sie beschreiben uns das jetzt einfach mal.
0: Ja, herrlich geschlossene Köpfe, da fangen wir da mal an. Die sollen auch ein bisschen ähm, angenehm riechen. Das Wichtigste ist aber eine Schnittstelle, die äh, sehr feucht, die feucht ist und nicht angetrocknet. Dann... Nicht Kann man erkennen, genau. ja, keine, das sieht man hier. Ja. Wenn man mal so ein bisschen
1: ja, den genau. Fingernagel rüber ja. merkt man, da kommt Saft genau. und er ist nicht holzig.
0: Genau. Und auch, auch der gesamte Spargel, auch wenn man da so einmal mit dem Fingernagel reingeht, da sollte man dann auch so ein bisschen Feuchtigkeit dann spüren. Okay. Und natürlich keine Risse im Spargel. Das spricht dann dafür, dass er irgendwie mal trocken geworden ist. Und er darf auch nicht zu biegsam sein. So ein Gummispargel wollen wir ja auch nicht haben. Ja, ähm, und das sind so die wichtigsten Merkmale, die man beim Spargel bis kaufen so ein junger Stock ist das jetzt
1: gerade. Ne? Also er genau. lässt sich so leicht biegen, aber er hat schon ordentlich Widerstand. Also man merkt, die Stange ja. hat noch
0: Power. Aber auch beim Kaufen nicht zu doll drücken, sonst <lacht> bricht er ganz schnell. Ja, sonst muss man ihn trotzdem
1: kaufen, ja. auch wenn er nicht der frischeste ist. Also wenn man da einen rechten Winkel reinknicken kann, dann lassen Sie lieber die Finger davon.
2: Und wenn man das schon so sieht und das Aroma wahrnimmt, dann ist schon alles in Ordnung. Obwohl hier stehen auch noch Erdbeeren, muss ich dazu sagen. Und das Erdbeeraroma überlagert jetzt noch den Spargelgeruch.
1: Ich kriege derart Hunger, ich muss hier gleich mal verschwinden. Aber nicht mit dem Spargel. weil nein, nein, nein. Also, man den auch roh essen kann, aber ja. dazu kommen wir später noch. Zum Lagern, also ich weiß, die meisten Leute kaufen ja Spargel, weil sie ihn einfach schnell essen wollen, ist ja auch logisch. Aber der eine oder andere sagt vielleicht, Mensch, ich habe jetzt zwei Kilo gekauft, weil ich gerade beim Erzeuger war. Ich schaffe aber nicht alles heute. Man kann den ja auch immer noch mal gut ein bisschen im Kühlschrank lagern. Ne?
0: Ja, also das geht auf jeden Fall. Mit einem feuchten Geschirrtuch kann man den gut drei, vier Tage lagern. Ähm, manchmal sogar auch länger. Man muss es halt gucken, dass es im Kühlschrank immer feucht gehalten wird, das Tuch. Aber auch nicht zu nass. Und dann ist er super lagerbar. Natürlich dann nur der ungeschälte. Mhm. Der geschälte, der muss dann eigentlich sofort verzehrt werden. Genau, und
1: das ist, äh, da sprechen wir jetzt vom Bleispargel, also vom weißen. Richtig. Beim grünen, der muss ein bisschen anders gelagert werden. Ja,
0: den sollte man gerne aufrecht hinstellen. Äh, manche stellen den dann auch noch in so ein Wasserglas rein, damit mhm. ein bisschen Feuchtigkeit von unten rankommt. Aber auch nicht komplett in Wasser stellen, sondern unten klein ein klein bisschen äh, Wasser reinpacken, damit er ein bisschen ziehen kann. Und was ich
1: auch gelesen habe, für die, die vielleicht viel zu viel Spargel gekauft haben, man kann ihn auch einfrieren. Dann hält er sechs bis acht Monate. Dahingegen muss er aber geschält sein, und dann die geschälten Stangen einfach direkt im Topf kochen und gut essen. Ja. Aber sind wir uns einig,
2: wir essen den lieber frisch. Genau so ist es. Und regionale Qualität aus Schleswig-Holstein. Es gibt ja auch diese Spargelstraße. Es gibt an jeder Ecke in Schleswig-Holstein ja. Spargel zu kaufen, überall Spargelstände. Und das ist doch
1: das Schöne an der Sache. Regional kaufen und genießen, das ist doch das Schönste, was es gibt. Da wird dir keiner widersprechen. <lacht> Und wir können auch noch ein bisschen weitersprechen. Gleich nochmal mit Herrn Hanf, nämlich der kann uns auch noch erklären, warum Spargel gesund ist. Herr Balzer, kommen Sie mal von den Erdbeeren weg. Wir wollen jetzt ein bisschen über den Spargel... Aber das Aroma ist so... Ich, ich muss ihn jetzt mal wegziehen, weil ja. sonst ist er mit der Hand drin und dann fehlt nachher 200 Gramm in der, in der Schale. Ja, das war Das wollen wir Herrn Rosen nicht antun. Wir wollten jetzt aber ein bisschen darüber schnacken, warum Spargel denn gesund ist und da bleibt... Der Thomas bei mir, aber der Thomas Hanf, der Thomas Balz natürlich auch, die Thomas bringen mich ein bisschen durcheinander. Thomas Hanf, damit ich jetzt auch noch mal nochmal klar mache, wen ich gerade anspreche. Spargel ist gesund, ist ja, das hört man relativ häufig. Was macht ihn denn so gesund?
0: Ja, im Spargel sind viele Vitamine drin und eben auch äh, Mineralstoffe, Calcium, Kalium zum Beispiel, Vitamine, B, C und E. Und auch die wichtige Folsäure, die ja sonst in unseren Lebensmitteln nicht so vorhanden ist, ähm, ist im Spargel relativ gut vorhanden und kann damit den Bedarf auch äh, relativ gut abdecken.
1: Ist auch wichtig, wenn zum Beispiel Frauen schwanger werden und ich glaube, das ist auch ja. fürs Haarwuchstum wichtig. Absolut. Ich würde auch erklären, warum Herr Rosen noch volle Haare hat. Ja, ich habe nicht mehr im Raum. Deshalb ich habe zu loben. wenig
2: Spargel gegessen, aber
1: egal. Okay. Das heißt, wir haben also ganz viele positive Sachen. Ich ja. habe auch gelesen, antioxidativ ist er, äh, immunstimulierend ähm, und antibakteriell. Und dann gibt es noch etwas, was man beim Spargel kennt: ähm, er ist harntreibend. Also
0: die, die Asparaginsäure, die sozusagen dann eben auch dafür verantwortlich ist, dass äh, die Nierenfunktionen angeregt werden und damit äh, auch der Harndrang dann entsteht.
1: Da kommen wir ja fast schon eigentlich zum nächsten Thema, was sich aufdrängt. ne? Der sogenannte
0: Spargelurin. Ich
1: hätte nie gedacht, dass ich mal im Podcast, in einem Garten-Podcast über Urin sprechen werde.
2: Ja, aber da schließt sich der Kreis dann wieder. Und letztendlich ist ja das auch ein guter
0: Flüssigdinger,
1: ne? Ja, also zu Hause essen, dann aufs Feld.
0: Oh. Ähm. Aber der Geruch ist ja auch nicht bei jedem Menschen da. Genau. Das ist sehr interessant, dass die Körper das unterschiedlich verarbeiten scheinbar, damit dann bei einigen der Geruch vorhanden ist und bei anderen nicht. Das ist wirklich ja. äh, seltsam. Ich oute mich mal, bei mir
1: gibt es den Geruch.
2: Ja, bei mir auch. Also ich klassischer kann Leider
0: auch sagen.
1: Ist so also äh, Ich hatte im Internet gelesen, eigentlich soll es bei jedem zweiten sein, hier sind es drei von drei. Wir fragen nachher mal Herrn Rosen, wie das ja. bei ihm ist. Damit haben wir ja wirklich schon das Wichtigste besprochen. Was ich gelesen habe, gebe ich Ihnen noch mit, liebe Hörer, Ein grüner Spargel hat mehr Vitamin C. Mhm. Weil der halt überirdisch wächst, deshalb ja auch die genau. Farbe. Also ist das vielleicht
0: eher das. Was beim Spargel noch richtig wichtig ist, er ist so kalorienarm. Das ist ja heutzutage eine ganz wichtige Funktion Das Stimmt, stimmt. Sagen. stimmt. Und äh, damit darf er im Frühjahr bei keinem Essen fehlen. Ja, ist, ist quasi bevor Lohre. denn die Hollandaise kommt. <lacht> oder die geschmolzene Butter. So ist das. Aber das ist äh,
1: Thema Zubereitung, über das werden wir später auch noch sprechen, denn da wollen wir die schönsten Spargelrezepte oder wie Sie auch den Spargel mögen. Also wir haben uns jetzt schon gedacht, liebe Hörer, es tut uns oh. leid, dass Sie, ähm, dass Sie mehr Sachen über uns erfahren haben, als Sie vielleicht wollten. Wir schnacken jetzt weiter über Spargel und nicht mehr über das, was unser Körper draus macht. Wir stehen jetzt in einem Gewächshaus, denn wir haben so lange über Spargel gesabbelt. Wir wollen jetzt mal selber durchgehen, wie man ihn selber pflanzt. Und deshalb hat mir Herr Rosen etwas in die Hand gedrückt, wo ich dachte, Mensch, das sieht aus wie, wie, wie eine Perücke von einer Vogelscheuche oder so. Es ist sehr wurzlich, es sieht ein bisschen aus wie Hanfsisal, Schnüre. Es ist so ein kleiner Wurzelball mit bummelig, ja, Thomas Balzer, was sagst du, 20, 25 Strängen raus. Ja, Und oben drauf sind so kleine, wie so Körner, ne? Richtig. Siehst du auch. Wir haben ja in
2: der Vergangenheit schon mal über wurzelähnliche ja, Rhizome gesprochen. Und das ist beim Spargel ja so ähnlich. Und da oben genau diese Nupsis äh, würde man ähm, auch als Augen bezeichnen,
3: oder? Absolut. Das ist auch ist auch tatsächlich ein, ein Rhizom hier. Mhm. Und das sind hier die, die, die Knospen, die man hier sieht. und Daraus entwickeln sich dann diese neuen Spargeltriebe. Ne? Und Balzer
2: hat jetzt schon mal so einen ungefähr 35 bis 40 Zentimeter breiten und genauso tiefen Graben ausgehoben. Da kommt der Gärtner endlich mal in Wallung. Ja. Und <lacht> da würde man, würde ich sagen, Herr Rosen, so vier Stück pro laufende Meter ungefähr ja, in den Boden. Ja, ich muss nehmen. sagen,
3: das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Danke, endlich sagt er und das. Und ich mal. wollte gerade äh erst noch sagen, dass wir den.
1: den, den, den und Hans er braucht den, den aber
3: herstellen. nicht. <lacht> er braucht, Man kann dann aber, wenn man den jetzt, sag mal, 30 oder 40 Zentimeter tief ausgehoben hat, mhm. Dann kann man wieder Material reinfüllen, also Kompostmaterial oder was man hat. Denn die Pflanze letztendlich, dieser Knospenbereich, der soll 20 cm unter dem normalen Erdniveau sich nachher befinden. Okay. Und was man
1: schon sieht, also ich persönlich hatte ja gleich gefragt, ob ich quasi diese Rhizome nach oben lege, damit der Spargel hochwachsen kann. Mhm. Aber ich wurde gleich korrigiert und ich sehe es auch hier, er wird einfach hingelegt.
3: Ja, man legt die Pflanze einfach auf den Grabensohle, kann die so ein bisschen fächerförmig auseinanderbreiten die Wurzeln. Und anschließend äh, bedeckt man die Pflanze, da hat man ja auf beiden Seiten von dem Pflanzgraben den Aushub liegen, dann bedeckt man die Pflanze mit sag mal, einer Handbreit Erde wieder drauf, Mhm. Was muss man da drauf achten? Welche Verde, äh, Erde kann man da nehmen? Einfach, man nimmt einfach die Erde, die man, die, äh, die man, jetzt hier ausgehoben hat aus dem Pflanzgraben. Die liegt ja auf beiden Seiten, habe ich. Okay, ja, aber hätte ja sein können, dass man da jetzt
1: noch die klassischen Hornspäne oder irgendwas anderes.
3: Ja, haben. das hat man jetzt ja vorher, wenn man jetzt einmal unten da Kompost oder sowas reingegeben hat, mhm. dann kann man natürlich auch so ein bisschen organischen Dünger damit reingeben. Aber den Dünger, den gibt man eigentlich vorzugsweise erst ein bisschen später, wenn die Pflanze auch anfängt auszutreiben, weil im Moment die muss ja auch ein bisschen erst ihr Wurzelwerk mhm. ein bisschen etablieren können. Ne? Und dann
1: müssen wir sagen, wir sind eigentlich schon ein bisschen spät dran. Also der Hobbygärtner, der uns jetzt heute hört, der hat leider das Pech, dass wir ähm, ihm eher die Anweisung fürs nächste Jahr geben. Weil die eigentliche Pflanzzeit für den Spargel ist wann?
3: Die eigentliche Pflanzzeit fängt an äh, Mitte März und dann den ganzen April über und äh, bis Mitte Mai kann man eigentlich noch pflanzen. Also dieses Jahr konnte man bis Mitte Mai problemlos pflanzen, weil eh alles ein bisschen später ist. Mhm. Aber danach ist dann im Prinzip die Zeit vorbei.
1: Jetzt haben wir hier drei so eine Wurzelballen eingepflanzt. Ne? Mhm. Ähm, gehen wir doch mal durch. Was, was würde das preislich ausmachen? Also was kosten diese drei Ballen, wenn man sowas wollte? Für, für den 10?
3: Hausgärtner ist das eine absolut erschwingliche Sache. Er bezahlt je nach Sorte zwischen 1 Euro und 1,50 Euro für eine Pflanze. Und wie viel Stangen kriege ich jetzt daraus? Im ersten Jahr entwickeln sich ungefähr fünf bis sechs Triebe, die mhm. natürlich nicht beerntet werden dürfen. Die Pflanze muss sich erst kräftigen und auch im Folgejahr muss sich die Pflanze noch, noch weiter kräftigen. Wird also in der Regel nicht beerntet, maximal kann sie für einen Zeitraum von etwa zehn Tagen beerntet werden. Mhm. Und später, wenn also quasi die ganze Saison geerntet werden darf, kann er also von jeder Pflanze zwischen zehn und 15 Stangen Ernten pro okay, also ich Saison.
1: müsste quasi jetzt dann äh, zwei Jahre warten und dann hätte
3: ich 30 bis
1: 45 Stangen hier jetzt gepflanzt.
3: Im Prinzip ja, wobei natürlich am Ende des Jahres, also die, die, die Stangen, die jetzt dieses Jahr gebildet mhm. werden, die, die werden natürlich am Ende des Jahres, irgendwann wird das Laub hier absterben und braun mhm. und werden dann natürlich entfernt. Und die kann ich dann und aber noch nicht essen? Da im ersten Jahr können sie absolut noch keine, noch, noch nichts Verwertbares von der Pflanze ernten. Ne? Okay. Das wär, könnte tödlich sein. Oh. Ja. Was, Was mir vielleicht
2: noch einfällt, es gibt ja den Grün- und Bleichspargel, haben ja. wir ja eben schon gesehen. Von der Vorgehensweise, von der Pflanzung ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beides gleich.
3: Von der Pflanzung ist beides gleich, wobei der Grünspargel braucht nicht so tief gepflanzt werden. Und nachher natürlich auch keinen Wald. Nee, also für den Hausgärtner, der jetzt davor zurückschreckt, auch diese Stechdämme da im Frühjahr aufzuschaufeln, mhm. ist natürlich der, der Grünspargel eine super Alternative, weil er vergleichsweise wenig Arbeit macht. Mhm. Mhm. Aber das er wird nur oberedisch abgeschnitten mhm. und man braucht halt nicht diese, diese Erdwelle da aufzuschaufeln.
2: Und früher war das so, ich glaube, das hat sich auch nicht geändert, dass man dann den Wall, den man ja quasi jetzt ausgehoben hat, komplett erst nach einem Jahr aufgefüllt wird. Ne?
3: Ja, also wenn Sie jetzt, was wir eben, genau, hatten bei dem, bei dem Einpflanzen. Also sie mhm. haben den Pflanzgraben ausgehoben, legen die Pflanze rein und bedecken die mit einer Handbreit Erde und danach ist also der Pflanzgraben immer noch deutlich sichtbar. Also sie die, die haben nicht sofort den ganzen Pflanzgraben zu. Und dann wartet man ein bisschen, der Spargel kommt raus, gleichzeitig wächst nebenbei schon mal ein kleines bisschen Unkraut.
1: Mhm. Begleitkraut.
3: Ja, spontan und das kann ich, ja Und das kann ich dann mit dem Auszug, der ja auf beiden Seiten noch liegt, immer so stückweise wieder Bisschen Erde drauf geben, kann das zuschmeißen und macht das in drei, vier Arbeitsgängen. Und irgendwie am Ende des Sommers ist dann irgendwann der Pflanzgraben zu. Mhm. Und dann sind auch mittlerweile die Spargeltriebe, haben die auch schon die Höhe von, von einem Meter erreicht.
1: Also, wenn ich so wirklich selber viel Spargel auch aus einem heimischen Garten essen möchte, was empfehlen Sie dann? Wie viel sollte man dann nehmen? Also, wie viel sollte man. Kommt ein
3: bisschen drauf an. Äh wie viel Spargelesser in der Familie sind. Also mhm. häufig ist es ja so, dass so die Kinder noch gar nicht so gerne Spargel mhm. mögen, aber dafür findet man also reichlich Liebhaber in der Nachbarschaft ja. oder sonst wo. Also das ist eigentlich oh, nicht das dann Problem, dann. Den, den Spargel loszuwerden. Also ich sag mal, so ein Zwei-Personen-Haushalt würde ich sagen 25 bis 30, 35 Pflanzen sollte man da schon setzen.
1: Machen das denn viele? Also... Weil wir haben jetzt schon vom Balster gehört, dass er ja ein Gartenexperte, der hat grünen Spargel. Aber gibt es wirklich viele Privatleute, die sich Spargel zu Hause anpflanzen?
3: Mittlerweile ist es deutlich, wieder deutlich angestiegen. Also seit, seit wir jetzt Corona haben, letztes Jahr schon. Und auch dieses Jahr sind doch die Leute wieder ein bisschen mehr mit ihrem eigenen Garten äh, beschäftigt. Mhm. Und da merken wir auch schon, obwohl wir natürlich unser Hauptaugenmerk äh, für den Erwerbsanbau ist, aber auch die Anfrage von den Kleingärtnern und Hobbygärtnern, die ist also sehr stark angestiegen, Mhm, nicht schlecht. Und oh, ich stehe mal auf. Es ist, ja ist ja auch eine Kultur im Garten, die sich auch äh, wirklich lohnt. Es gibt ja nichts Schöneres, als da seinen äh, wirklich knackfrischen Spargel zu ernten. Und also, ich finde, das ist eigentlich eine super Sache für den Garten. Ne? So. Zur Not reicht
1: es immer noch für die Spargelsuppe Sami. Von daher wäre das nicht <lacht> ganz schön. So. Das stimmt. Aber was sich mir jetzt gerade aufdringt, ähm, Sie haben ja so viele Gewächshäuser. Spargel ist ja eine Sache, das macht man nicht das ganze Jahr. Sie sind Spargelbauer aus Passion, aber was macht man denn den Rest des Jahres?
3: Der, der Fußballtrainer sagt, na, äh, nach der Saison ist vor der Saison. also Das sagt der Spargelbauer eigentlich auch. <lacht> naja, in Hamburg sagt er das äh, mal einmal im Jahr wahrscheinlich. Das ist ja so, dass, sagen, dass, äh, Leute. Das ist ja so, dass natürlich der, der Spargel auch eine entsprechende Pflege das Jahr mhm. braucht. Ne? Damit, damit ist man eigentlich schon ganz gut beschäftigt. Natürlich hat man auch im Winter ein bisschen mehr Zeit, man muss sich ja auch mal ein bisschen regenerieren, damit mhm. man auch dann die kommende Saison, die ja auch dann natürlich nonstop durchgeht, ohne irgendwie freie Tage, damit man die auch voll vernünftig durchstehen kann. Dann, ne?
1: ähm, Spargelzucht hat mir Herr, Herr Balzer ja auch gesagt, das machen Sie ja nicht nur für die Spargelbauern aus der Umgebung. Wohin verkaufen Sie denn die Pflanzen überall?
3: Die Pflanzen gehen eigentlich äh, natürlich schon mit dem Schwerpunkt hier in Norddeutschland, aber eigentlich schon ins ganze Bundesgebiet und auch ins äh, benachbarte Ausland. Ne? Mhm. Also das heißt, England, Dänemark, Polen, ist Spargel Österreich. Ist gut? Absolut. Also von den, von, äh, von den Pflanzen her, auf alle mhm. Fälle. Ich sag mal, der, der Spargel selber, äh, beim Spargel selber wird der, ist der, wird der schon in, im Inland auch verbraucht. Mhm. Aber die Spargelpflanzenproduktion, die findet also sehr viel in. in in Deutschland und aber auch in den Niederlanden stand. Ne? Und das ist eigentlich so der Schwerpunkt für die Ver Vermehrung von, von Spargelpflanzen. Ne? Okay,
1: da haben wir wieder einiges gelernt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt so viel über Spargel geschnackt. Jetzt probieren wir gleich noch mal, ob wir Frau Rosen aus dem Hochladen rauszaubern können, weil dann sprechen wir ein bisschen über die Zubereitung. Und da darf dann mal jeder seinen Lieblings Spargelrezept preisgeben. Ich freue mich. Ja, definitiv. Wir haben heute so viel über Spargel erfahren, wie er gepflanzt wird, auf was man achten muss, wenn er frisch ist, wie gesund er ist, was für tolle Sorten es gibt. Aber über eine Sache haben wir noch viel zu wenig geredet, nämlich wie jeder von uns den Spargel gerne genießt. Und deshalb haben wir uns jetzt nochmal hier versammelt und werden jetzt nacheinander kundtun, wie jeder den Spargel mag. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Thomas Balzer. Wie magst du am liebsten den Spargel? Ich liebe grünspargel Spargel gebraten, mit leckersten
2: Toskanischen, das kann ja auch irgendwas anderes sein: Olivenöl und dazu Rosmarinkartoffelchen aus dem Backofen. Dazu gibt es dann bei uns einen Weißburgunder oder einen Rivana und die Welt ist in Ordnung.
3: Ja. Dann kommen wir zum Experten. Gebratener Grünspargel steht bei mir auch ganz oben. Vielleicht noch mit getrockneten Tomaten und gerösteten Pinienkernien dazu, noch als Tipp. Das ist der wahre Gummi. Ansonsten ich beim, noch. bin ich nicht mehr der grobmutter. <lacht> ansonsten, wieder. wenn ich beim Weißen, also den Weißen Spargel, nehme ich eigentlich am liebsten klassisch nur mit zerlassener Butter.
0: Gerne auch im Backofen gegart. Und dann kommen wir jetzt zu Thomas Hanf. Bei uns ist Favorit äh, der Spargel klassisch mit Kartoffeln und Schinken, aber in einer leicht abgewandelten Variante. Äh, auch italienisch angehaucht mit Parmesankäse drauf, äh, Pfeffer dazu und Olivenöl. Das klingt auch gut. Und der Wein deines Vertrauens? Ja, ich würde da auch eher einen Grauburgunder oder mein Lieblingswein ist ein Chardonnay dazu das schmeckt am besten dabei. Da
1: kommt jetzt noch mal meine unqualifizierte Meinung. Ich esse Spargel, Bleichspargel, also auch den Weißen am liebsten aus dem Ofen. Schön viel Butter drumherum, Prise Salz und Zucker. Das ist wirklich, so kann man ihn genießen. So ist ja auch wirklich lecker dazu. Kartoffeln und als Getränk geht dann alles. Von der leckeren Rhabarbersaftschorle ist ja auch gerade frisch bis hin zum Wein, Je nachdem, um welche Uhrzeit man den Spargel isst. Und jetzt haben so viele Männer über Küche geredet. Jetzt wollen wir auch noch mal eine weibliche Stimme dazu hören. Kerstin Rose. Ihres Zeichens auch mit in der Spargelzucht tätig. Wie ist denn Ihr
4: liebstes Spargelrezept? Also, das allerliebste ist eigentlich klassisch: wirklich nur mit Butter, weißer Spargel gekocht, mit ein bisschen Zitronensaft, einer Prise Zucker und, und Salz. Und dann eben nur mit Butter und frischen Kartoffeln. Den Grünspargel mag ich am liebsten. Gebraten ist wahrscheinlich hier eben schon gefallen, ne? ein, zwei, aber äh, es schmeckt auch richtig lecker. Der Grünspargel als Suppe, wenn man aus grünem Spargel eine Suppe kocht, wird die richtig kritzegrün und ich koche die dann ein bisschen dicker, also mit viel Spargel und wenig Wasser, püriere das Ganze und schmecke das ab mit Kräutern und äh, Pfeffersalz bisschen Knoblauch. Und dann kommen da kleine Lachsstückchen rein. Mm. Und die können mitziehen. Und dazu ein frisches Brötchen. Ist
1: auch sehr lecker. Perfekt. Jetzt wissen, da, da wissen jetzt Mir läuft über, schon das Wasser im Mund warum zusammen. Warum Sie dabei waren, weil wir Männer waren ein bisschen weniger einfallsreich. Vielen Dank. Und was ich ja auch vorhin gemerkt habe, als wir schon hier standen, in der Spargelschnürküche, nenne ich sie mal.
4: Spargel roh auch richtig lecker und auch Top-Empfehlung für unseren Salat. Ja, unbedingt. Oder so als Dip. Oder mariniert. Dicke Spargel. Spargel, Stangen, weiß oder grün, in dünne Scheiben geschnitten, sowie wie Salamischeiben. Mhm. Und dann äh, mariniert in einem guten Essig und Öl. -Gemisch. Hast
1: Spargel-Carpaccio quasi? Zum Beispiel, ja. Also mhm. wir merken, Frau Rosen hat das ein oder andere Rezept. Mhm. Kein Wunder, dass Herr Rosen so lange mhm. beim Spargel geblieben ist, wenn die Frau das so gut zubereiten kann. Wir sagen vielen Dank und damit haben wir alles Lukulische geregelt und damit kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie.
0: Das wichtigste Kompakt. Erstens, Spargel ist äh, super gesund und äh, sollte frisch genossen werden. Deshalb beim Erzeuger kaufen an der Spargelstraße Schleswig-Holstein regional den Spargel einkaufen. Zweitens, Spargellaub sieht auch im Garten fantastisch aus.
2: Also ruhig mal einfach ein paar Spargelstangen durchgehen lassen und als Hintergrundbepflanzung im Beet stehen lassen. Sieht einfach traumhaft schön aus im Herbst.
3: Drittens, wir haben ja sehr viele Spargelsorten heute. Und der Spargelbauer braucht natürlich auch moderne Spargelsorten, um den Anbau wirtschaftlich zu, äh, gestalten zu können. Aber wir äh, bemühen uns doch noch um den Erhalt von alten Spargelsorten, die auf den Züchter Huchel zurückgehen. Und das ist die Bleichspargelsorte Huchels Leistungsauslese. Und die Schneewittchen als Grünspargelsorte. Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Spargel, Spargel, Spargel. Ich werde heute von nichts anderem mehr träumen als von Spargel. In jeglicher Form als Carpaccio in roh, in jeglicher Variante. Und natürlich, ich werde es gestehen, wenn ich heute nach Hause fahre, es wird auch Spargel geben. Das liegt aber auch an deiner guten Auswahl, Thomas. Vielen Dank für dieses leckere Thema. Thomas Balzer ist jetzt gemeint, nicht der Thomas Hanf. Wir sagen aber auch Danke an unseren Gastgeber. Vielen Dank, Herr Rosen. Das war wirklich toll bei Ihnen, dass man mal so ein bisschen über den Spargel erfährt, den man sonst ja nur auf dem Markt kauft und gar nicht unbedingt weiß, was dahinter steckt. Vielen Dank auch an Thomas Hanf, der uns den gesundheitlichen Aspekt erklärt hat und auch noch mal auf die Spargelstraße
0: hingewiesen hat. Alle guten Dinge sind drei. Was hat es damit auf sich? Ja, die Spargelstraße Schleswig-Holstein ist ein Zusammenschluss der Spargelanbauer hier im Lande. Und man kann da auch feststellen, wo man im Lande frischen Spargel direkt vom Erzeuger äh, kaufen kann.
1: Also einfach mal googeln und dann frischen Spargel gibt es auch direkt ums Eck. Thomas, magst du jetzt auch noch mal was sagen? Du warst heute so Mir ruhig. fehlen die Worte. Ich überlege jetzt ja. gerade, ich komme jetzt vom Rosen zum Rasen. Das wäre ja
2: quasi das Thema des nächsten Males, ähm, wo sich die Zarten im Garten aufhalten werden. Rasen, Rasen, Ersatzpflanzen, Rollrasen, all das.
1: Das sind so die Themen, um die wir uns beim nächsten Mal kümmern möchten. Also der Rasen wird es dann beim nächsten Podcast. Wenn Sie da noch Fragen haben, schicken Sie uns die einfach über die äh, NDR Schleswig-Holstein ab. Da können Sie uns im kostenlosen Messenger die ein oder andere Frage an Thomas Balster stellen, die er Ihnen dann auch gerne beantworten
3: wird. Also ich würde noch sagen wollen, wir haben ja alle ein bisschen schwierige Zeiten jetzt. Wegen Corona schon das zweite Jahr. Und ich finde... So ein schönes leckeres Spargelessen ist ja doch eines der wenigen Lichtblicke, die einem wirklich ein bisschen Trost spenden in dieser Zeit. Das haben Sie sehr schön gesagt und in dem Sinne sollten wir uns alle ein bisschen Trost spenden. Also
1: nochmal vielen Dank an die beiden Experten von der Landwirtschaftskammer, Thomas Hanf, Thomas Balzer, die Thomasse, wie ich sie jetzt nennen werde. Nächstes Mal haben wir aber nur den Balzer dabei, aber der ist ja... Alt eingesessen und ist auch mein Lichtblick hier im Gartenpodcast.
2: Ja, ist natürlich die Zarten im Garten nicht mehr zu toppen. Vielen Dank und alles Gute und
3: guten Appetit.
0: Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR
3: Schleswig-Holstein.